0: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Im Kern des Matthäus-Evangeliums steht dieses ausrufende Gebet Jesu. Er preist den Vater, weil der Vater das den Weisen und Klugen verborgen hat. Das ist schon in sich eine sehr interessante Formulierung. Warum sollte man den Vater preisen für diese Entscheidung, für diese unterschiedliche Behandlung, die ja nicht nur den normalen irdischen Maßstäben widerspricht, sondern durchaus auch dem, was etwa in den Schriften des alten Bundes im Buch der Weisheit, in den Schriften der Tora so vorgestellt wird, über die Weisheit, über die Einsicht. Die Botschaft des Evangeliums ist den Unmündigen offenbart, denjenigen, die noch nicht einmal die Fähigkeit haben, über ihr eigenes Leben Entscheidungen zu treffen die darauf angewiesen sind, dass andere das für sie tun. Wir haben es wieder einmal mit der typischen Umkehrung der Verhältnisse zu tun. Mit dem klassischen Selig sind die Armen und die Ersten werden die Letzten sein. Welche Konsequenz ergibt sich aus diesem Lobpreis Jesu? diesem freudigen Ausruf darüber, dass die Unmündigen die Adressaten, die primären Adressaten der Offenbarung sind für unser Glaubensleben und auch für das Leben in den Kirchen. Wir sind es gewohnt, den Weisen und Klugen folgen zu wollen. Wir suchen nach den Weisen und Klugen, die die Dinge erklären und regeln sollen. Wir fühlen uns sicherer, wenn wir das Gefühl haben, dass da weise und kluge Menschen sind, die uns den Weg weisen. Das gilt für uns ganz einfache Gläubige bis hin zu den höchsten Würdenträgern in den Kirchen. Sie alle blicken auf die Weisen und Klugen, natürlicherweise. Das ist die Art der Welt. Doch Jesus preist den Vater dafür, dass er diese Art der Welt nicht übernimmt, dass er deren Logik nicht folgt. Er preist ihn, weil er das vor Weisen und Klugen verborgen hat. Wenn wir als Glaubende und die Kirche, als Gemeinschaft der Glaubenden nach Lösungen, nach Antworten, nach einem Weg in die persönliche und gemeinschaftliche Zukunft suchen, dann sollten wir uns immer wieder an dieses Wort Jesu erinnern, dass die Unmündigen diejenigen sind, die als erstes die Offenbarung bekommen. Dass wir oft da suchen müssen, wo wir es nicht vermuten. Dass eben Gott, der den David erwählt hat, den Jüngsten der Brüder, dass Gott, der sich eine Schar von Aposteln zusammengestellt hat, die aus lauter sehr fehlerhaften Menschen bestehen, dass Gott Wege hat, sich uns zu offenbaren, sich uns mitzuteilen, die wir nicht vermuten. Wir müssen unser Herz öffnen für das Hören auf die Unmündigen, auf die Stellen und die Personen, wo wir nicht mit Gott rechnen. Gerade dort kann er bisweilen um die Ecke kommen und ins ungewohnter Gestalt uns Wesentliches, Zentrales mitteilen, wie etwa in dem Schreinersohn aus Nazareth.